0: 12月14日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です朝起きて支度をしていると結構今日風が強いんだなというねうビュービュー吹いていてそうですよね,ねえそしたら大荒れの天気ということでですね、えー、交通に関する情報も入ってきております、えー、千葉県の富津市の金谷港神奈川県横須賀市の栗浜港を結ぶ東京湾フェリーですがこの荒れ模様のお天気の影響で第1便から欠飛行とのことです、えー、東京湾フェリーによると運行再開の見通しは立っていないということで、えー、始発便は栗浜発6時20分金谷発が7時15分ということでこの後なんですけれどもまあ風が収まってくれないとなかなか船は出せないよということで、うん、運転再開の見通し今のところ運行再開が、えー、立っていないということであります、えー、ご利用の方ご注意いただければと思いますまあこれね今は南寄りの風なんでまあ若干ぬるいかなっていう感じもあります午後
1: からはこれがあの北寄りの風に変わるので寒く感じられると思いますので今日しっかり防寒対策したほいいう
0: が師走に向けてだんだんと、はい、こう寒さが身にしみるというところもありますが今年は特に身にしみるなというのは、ね、やっぱりあんまり、えー、経済がよろしくない状況で迎える師走ということであります。閉めてしまうっていうのは本当悲しいことなんですけれどもあの有楽町にです、ね、もう改札出てすぐのところに昔、行楽そばっていうです、ねはい、立ち食いのおそば屋さんがあってでここはあの夜中まで営業をずっとやっててくれたもんで,です、ね、あのそれこそ若手の頃とかもう夜まで仕事してもう気づいたらお店ここしか開いてないって言って、えー、カット食べて帰るとかあるいはこう「オールナイトニッポン」なんかを担当してる AD とかね、えーもう駆け出しの頃の若手なんていうのは、まあ、あそこぐらいしか、こう、ホットミールをあー、あったかいご飯を出してくれるところがないと。まあ、もちろんコンビニは、あの、まあ、営業してたりもしたんですが、まあ、コンビニのご飯温めて食べるっていうよりも、もともとあったかいお蕎麦だとか、天丼だとかいいよねって言って、<笑>結構買い出しに行かされたなんて思い出がですね。まあ、大体あの、この2ポーズ入って、えー、駆け出し2、3年いると、大体誰もがあそこを使うみたいなで、ね。で、はいうんあのこう言っちゃなんなんですがものすごくおいしいというようなものではないんですけれどもいやとはいえねこれ病みつきになるようなところがあってでまたあのおそば屋さんなんだけど焼きそばが結構名物でねででね、僕、覚えてるのはその焼きそばはあの炊飯ジャードでかいのにですねぶち込んでおいて、ねはあ、それをこう出してくれるっていう,ようなイメージがあってであったこれが3、ね、あの三、ー、400円で500円玉1枚あったらうた、ね、もうそれで腹いっぱい食えるみたいな、ね、非常にありがたいお店だったんですよ、で2016年だったかな、確か、あのー、この有楽町のガード下を、まあ、耐震構造も、ね、あるんできれいにするとで耐震補強もするっていう時に閉めちゃって。でで寂しい思いをしたんですが五反、はい、田で再開したっていう話でですねであのしばらく五反田でやってたんですがこれが、えー、今日12月14日をもってこの五反田のお店は閉まるとあのツイッターで,です、ね、工事のタイムライン見てるとあの結構な人がですねあのこの有楽町あ行楽そばにもともと有楽町にあった、えー、行ってきましたっていうのを上げててくれて僕もそれを見てあ閉まるんだよなそうだよと思って。でえー、この間金曜日に行ってまいりました、はい、いやあのかなり中途半端な時間に行ったんです大体金曜っていうのは私この番組が終わった後にですね「えー、夕刊婦人」のコラムの締め切りがあるんでこれをしこしこ書くっていうのはあの大、ー、体のサイクルにしててでそうすると、まあ、それが終わるのがですね大体、まあ、もうあの昼ぐらいにようやくひいひい言いながら上げてであのそれからなんだかんだ、えー、いろいろ雑務をこなしてですねあの着いたのが2時半ぐらいで非常に中途半端な時間で「いやこのぐらいの時間が終わの時間だったら空いてんだろうと思ったんですけども、はい、いやもうカウンターいっぱいだねすごい人が席別を惜しんでいるなという感じで、えーえー、なんかあの噂によると6時ぐらいになると夕方、えー、もうあの材料なくなって閉めちゃうみたいなね日が続いていたらしいんですけれども、えー、でなんとかですね食券を買ってでこう中入ったらもう10人ぐらいが横に並べるぐらいの L 字型のこうカウンターがあるんですがでこうふっと見るとどこも開いてないわけでしょ開いてね、長いと思って一席だけ開いてそうな,なんかちょっとこう感覚があるところでここダ,クダックスみたいに立ったら多分だ入れるなみたいなね<笑>、はいえーえー、ところにこうスッとこう右の肩から入り込んだところで肩が触れたんで隣の人をふっと,と見たらですね、ええ、隣に番組のプロデューサーがいて「あれ何してんすか?」っていうて「<笑>で2時半ですよ、
1: えー、
0: あれ?」って言ったら「いややっぱさ寂しくってさ」って言って全くあの申し合わせたりとかしてないんですけどいたっていうね。いや結構、なんかあのあの隠れて<笑>行ってる社員もいるらしいみたいな感じなんですけどいや本当、あそこが閉まるときには閉まる前だったかな、えっと、うちのよく通っていたですねあの某荒川裕二さんっていうアナウンサーの方がですねラジオを寄贈したりなんかして、えー、でこれ、聞いてくださいねって、えー、日本放送ってちゃんと刻印をしたラジオですね、えー、聞いてくださって。ね、ラジオを聞いてくださってるなと確かにい,いい音が鳴ってたわけですよその日本放送と刻印されたラジオに、はい、ところがですねそこでかかったのが「東京 FM <笑>おい!」っていうね「<笑>かけろ
1: よ最後ぐらい!」と思う<笑>、まあ
0: 、働いてる人がね通に合わせたんだけど最後ぐらいはね、えー、どなたかあのいがれた方がいらっしゃいましたらあのこそっと言っといてください「日本放送じゃないんだねどうして?」って。しれっと,っとい,いっと言今日が最終日だそうでございます。これもね、コロナの影響なのかどうなのか、非常に寂しいええ。こういうことがないように、あの、経済対策をしっかりやってほしいなというふうなことも改めて思いました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。このオケ工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新魚アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん、6時台から登場ということで、すでに日本放送にお入りいただいております。えー、この後、コロナ第3波についてズバリ提言をいただきます。そして7時台、えー、深めていくニュースですが、えー、まずは、コロナ第3波というものが6時でありましてそして、イギリスと EU の FTA 交渉について、えー、さらに東京と名古屋の GoTo トラベル、えー、政府制限を検討というニュース、えー、アメリカでは14日からワクチンの接種開始ということであります。えー、それから、茂木外務大臣のアフリカ4カ国訪問について、えー、最後、アメリカ大統領選最高裁が法定闘争を退けるというニュースも入ってきております。今週はコロナ第3波、この国難突破へ緊急提言、工事専門家会議と題しまして、この時間から6時台からコメンテーターにご登場いただきます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです,す。おはようございます。おはようございます。ごがとうござい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、あ須田さんにも、コロナ第3波、はい、この国難突破のための提言を、うん、ではタイトルからお願いいたします。はい。医療
2: 崩壊を防ぐために、コロナを二類相当ではなく、季節性インフルエン
0: ザと同じ五類相当にすべきと。これこれっていう、まあ、指定感染症で、まあ、取り扱うときにどのぐらいのレベルでやるかっていうところで、二類相当となってますが、はい、これは結構厳しいんですねそうですね、
2: えーまあ、第一類というのが、はいまあ、エボラ出血熱というね、えー、最強、最悪のです、ねえーはい、感染症なんですが、えー、それに準ずる、もっといえばですね、うんえー、結核よりも厳しい指定になってるんですね、うんうんうんはい、で,ですからこれ、第二類というふうにして、まあ、これ、政令で指定している、はいえー、法律で決まってるわけじゃなくて、政令で指定しているということなんですが。うんあのですからね、こんなに厳しい指定をしているものだから、はい、あのいろいろとですね対応、対策しなきゃならない、うん、えそれがですね非常にこう重荷になっているんではないかということなんですね、はい、で当初はですねこの二類に指定してしまうと、ですねあの感染者、まあ、つまり PCR 検査で陽性になった人については、え全員ですね隔離をしなければならない、はい、そういう立てつけになってるんですね。えーえーえーまあ、これにつついてはでですね無症状ででなおかつ、えー、その感染リスクの低い人たち、あるいはゼロの人たちについては、これ、別に陽性だからといって、隔離する必要ないんじゃないかということで、ようやくこの辺は緩和されましてね、はい、10月から一律入院ではなくなったんですが、それでも10月からだそうですね、10月の
0: 末ごろからですよね、実際に変わったの
2: 。で、ただですね、この感染症対策、新型コロナウイルス感染症対策の基本的なそのルーティーンというのは変わっていなくてですね、はい、よく言われるように、な、え、ん、ー、ですか、その、えー、まあ、あのね、その、感染者を見つけてきて、うんえー、そしてその人たちの濃厚接触者を、はいえーね、見つけてきて、その人たちに PCR 検査を実施して、うん、感染者数を割り出していくというです、ね、非常にこう地道なというかです、ねはいえー、かなりそのマンパワーが必要な、うんえー、作業を繰り返してきた、いわゆるクラスター対策というものをやってきた。わけですよね。はい、ですから、えー、そういったところにですね、うん、まあ、例えば保健所のその資源がですね、リソースが、はいえー、割かれていて、うん、他にね、手が回っていかない。果たしてこれでね、うんえー、大丈夫なのかどうなのか、他にやるべきことはあるんじゃないのか、はい、というところもあった。そしてもう一点はね、ちょっと、えーえー、話が横にそれてしまうのかもしれないんだけども、先ほど冒頭医療崩壊という話をさせていただいたんですが、うんうんうんはい、ちょっとあの、飯田さんにね、えー、私が作ったちょっと資料を、うんうんえー、お手元の方に提供させていただいたんだけれども、はいはい、いでそれ何かというとです、ね、例えばね、うん、あれだけの感染者を出し、死者を出している、はい、どれだけの感染者が出ているのかというと、ここ最近でもです、ね、人口100万人当たりの新規の感染者数って、アメリカ580人なんですよ。で、死者はです、ね、新規の死亡者数というのは 6.6 人っていうね、はい、じゃ日本はというと、100万人当たりの新規の感染者数は 17.4 人、死亡者数はというと 0.2 なんですね。でやっっぱりアメリカってやっぱりその感染者数だとか死者って圧倒的に多いよねという状況にあるんだろうと思うんですが、じゃあ、果たして医療崩壊が起こっているのかどうなのか、医療崩壊の定義っていうのは、ねあの重症者に対してきちんと医療の医療サービスの提供を行われているのか、集中治療室であるとか、エクモであるとか、人工呼吸器が装着をして、ちゃんとそれに対応できているのかどうなのかっていう、できてないとなると、これ、医療崩壊というふうにするわけなんですが、医療崩壊は起こってないんです、アメリカは、はい。これはです、ねまあはい、アメリカで、ね、ビジネスやってる人に聞いてもなんでアメリカで医療崩壊起こってないのに、うん、日本では、ね、医療崩壊、医療崩壊って言われるんですかねとで実はね、えー、ポイントはもう一つあってです、ねはいえー、人口1000人当たりの医師の数アメリカ 2.6 人、えー、日本 2.5 人人口1000人当たりの、えー、看護師の数アメリカ 11.1 人、はい、日本 11.8 人。おー。水
0: 準が同じよう
2: な。う同じなんですよ。ね医師の数も、うん、えー、看護師の数も同じであるにもかかわらず、今日本で何て言われてるか、うん、まず第、ね、一番トップバッターで言われるのは、はい、看護師の数が圧倒的に足りない。そうですね。うん。ね。うん、足りないから、要するに、えー、患者に対して、感染者に対して、適切なね、医療が
0: 施せないんだ。こういう,うになってますよね。旭川や大阪ってそう言われてますよね。だから自衛隊が。おっしゃるとあり。出、う、た、ん。なんでと。うん、うん。
2: 水準というか、えー、人口1000人当たりの医師の数も看護師の数も一緒じゃないの、はい、だこれもさっきの、ね、保健所の話じゃないけれども、うん、その医療資源のです、ねはい、適正な配分分配ができてない、これ、2つのポイントがあって、1つはです、ねええ、看護師の資格は持っているけれども、うん、何らかの事情によって、看護師の仕事をしていない、はい、携わってない、うん、これ1点目、もう1つはです、ねあの、この新型コロナウイルス対応に、えええーねえー、当たっている看護師の数が圧倒的に少なくて、他の一般医療の方にに、ねうんはい、回ってしまっている、まあ、2つの要因が私は考えられるのかなと思うんですよ、うんはい、でようやく今になって、ですね新規の経済対策の中で、え73兆円でしたっけ、はいえー、予算が、えーまあ、予算というよりもです、ねええ、事業規模が計上されて。はいえー、でま水分が大体 27.3 兆円、うんねうん、新規の歳出は 27.3 兆円というのが、はいえー、年明け早々から始まりそうなんですけれども、あのー、まあ、これどうなのかな、まだこれには着手してないんですよ。うんうんうん、そうです
0: よねす、これは国会通ってないですからね。そうですね。うん
2: 、だから本来だったら、二月、実、え、て、ー、12月5日に閉じられた、はいえー、臨時国会まで、まだ臨時国会の中でね、うんえー、第3次補正予算をきちんと編成して、はい、総合経済対策とワンパッケージにしてうん、もう早急に年内にもです、ね、予算執行私はすべきだったんじゃないかな、えー、なぜかというと、こ、えーね、の中に看護師の確保の予算が数兆円規模で盛り込まれてるんですよ、まだお金出てこないんですよ、これ、んうんうんうん、だから、医療体制のぎりぎりの状況っていうのはまだまだ続いていっ
0: て、はい、でそれは年明けまで待たなきゃならない、えー、なんで今やんないのと。そうなんですよね、えー、これあの、7兆円、その第2次補正の予備費が今も積まれていると、えー、でこの間、ひとり親世帯の特別給付とかで少し出すっていうことが決まりましたけど、はい、あそこあの、使い道先を財務省のホームページの先の方にちょっと出てたので見ると、9月の15日かなんかに、1兆2000億円弱をその医,療医療の安定化のためにって言って、支出されてるんですが、えー、その先、どうなってるかっていうのが、ま全く見え国に聞くと,、ええ、とお都道府県で査定してんじゃないのかみたいなことをなんかのんきなことを言ってるんです,、ね、そうなんですよなんだそれはと、ええとっとと出せと足らないんだったらもっと出せと、はいはい、いう話ですよね。え
2: えだから問題の、ね、所在がちゃんと認識してるんだけれども、うんうん、目詰まりと言ったりのかな、ええ、要するにお金も、ええ、一部用意してるんだけれども、ええ、私それ、十分とも思いませんよ、うんうん、もっともっと積みませんす、ね、というのが私の持論なんだけれども、はい、それをやれば、この第2類から第5類へのね、はい、指定外っていうのは、スムーズに私、積むんじゃないかなと思うんで
0: すね、うんうんええ、だその辺これ、どうして進まないんですかね、ええ、こんなにで、国会も閉じちゃったわけだし。ええその一
2: 方で何か問題があるんでしょうけども、ね、でその一方で GoTo トラベルやめて、はい、感染者数減らす、はい、減らす減らえるかどうか分かりませんよ、うんうんうんね、本末転倒だろうとう、ね、だってこれまたなんか経済活動がか、ねあのはい、回していくとなると新規の感染者数ができてまた医療崩壊だみたいなねん話になる抜本的な問題に手をつけなさいよ手をつけるための予算は一部積んでるし
0: 、ね、あるんだから、ね、足りなければもっとちゃんと積みなさいと。でこれ、あのー、PCR 検査もその、ねあの、この病気の何か特性みたいなものがだんだん見えてきてて、大量の無症状感染者を出して、えー、で一部やっぱりご高齢の方にとっては命をこう奪う怖い病気にもなると、はい、なんかその二面性みたいなものが、その感染者がこれだけ出ましたみたいなのだけがニュースになっていってると、分かりづらくなりますよね。えー
2: で加えて無症状で感染能力の人高い人たちを、ねうん、割り出すことにお、ね、お金と時間と人を割く意味があるんですかっていうことなんですよ。症状が出てスピーディーに対応することがより必要なんじゃないですか、はい、っていうことなんですけどね
0: だから、出た人をこうどうケアするかっていうところをん、ええ、やらなきゃならないのに、ええ、その前段階をこう潰すことには気になってるような感じと、ええ、だからクラスター対策が失敗だって認めろと
2: ういうことなんですよ。
0: まあ、実際、8月に沖縄で、ね、あの感染が広がった、あの時初めて自衛隊が出たりなんかもしましたけれ
2: ど
0: も、ええ、あそこはこうなんというか、その後は抑えてきましたよね、え
2: え、でしかも8月5日の時点で、沖縄県は、ええはいえー、無症状の人、ねうん、濃厚接触が認められるんだけども、うん、無症状の人に対しては、PCR 検査を実施しないと
0: あ熱が出たりとか、ええ、咳き込んだりとかしてない人に対してと。ええ、
2: でいう方針を示したんですよ。うん、でつまりそこはですね、無症状の人にやっても意味がないよねっていうところがあったんだろうと思うし、あの沖縄県の判断っていうのは、私は正しかった。あれも一つね、自衛隊が出てきたってこともあるけれども、はい、あれが一つあって、やっぱり沖縄県は医療崩壊を防げたんじゃ
0: ないかなと私は思いますけどねあ無症状であっても、陽性ということになると、もう隔離をしなきゃなんないと、えー、あの時点ではね,そではね、えーで、そこに大量の医療リソースが割かれることによって、はい、本当に重症の人に、じゃあ、ちゃんと看護できたのかっていうようなことになってたうそうですね、えーうえー、今日のコロナ第3波この国難突破へ緊急提言、えー、第2類ではなく第5類相当にすべきというところ、詳しくお話しいただきました。はいえー、次時もニュース解説いただきます。今日よろしくお願い,いたします。はいここが気になるプラスです。えー、先ほどね、えー、須田さんにもコロナ第3波、この国難突破へ緊急提言ということで、えー、コロナもインフルエンザと一緒の5類にすべきだというふうに、えー、提言いただきました。えー、メールもいただいてます。川崎高津区のり子さん、68歳主婦の方、えー、おっしゃる通りだと思います。このままの状況だと医療崩壊して他の病気の人が困ってしまいますよねとで。それだけじゃなく生活に困って自殺する人も増えてしまうような気がしますと。いいう,ふうにいただきましたありがとうございます、まあ、おっしゃる通りであの経済を,を回さないということになるとそれはそれで,です、ねえー、自殺する人も増えてしまうということがありますあの先ほど新庄アナウンサーが、ね、ニュースで読んで、えー、くれた中に、えー、国債の発行額が112 2兆円超で調整ということが出ておりました、まあ、今年度の、えー、国債の発行額が、まあ、当初予算があって1次、2次の補正が今まであってでさらに3次補正がくるあるということで、えー112兆円ということなんだと。大変だというようなですね、ことが、えー、まあ、こうやってニュースとして出てくると。まあ、あのね、どこが流してるのかという話がもちろんあるわけですけれども、いや、あの、そうは言ったって、じゃあ、この状況の中で、じゃあ政府手をこまねいたらどうなるんだと。社会復元がもっともっと増えていくと。で、えー、各国が財政の出動と、そして金融の緩和というのを合わせてやって、ででそれでで何ととか経済を支えよううううししていいいいる中で日本だけががもなのどういうことを招くののか、えー、かつてのですねそれこそこのお引き合いに出されているリーマンショックの時に、えー、各国が金融緩和をしたのにもかかわらず日本だけが何もやらなかったその結果、えー、円高がどんどんと進んで、えー、国内の産業がズタズタになっていったと、えー、メーカーはどんどんと国外に工場を建てで国内の雇用がどんどんなくなりというですね、えー、リーマンショックの震源地でも何でもな結局一番影響を受けたたたののがどこだだっっか日本だったそれはなぜか、えー、何も対策を打たなかったから失策だったからというようなことなんですけれどもその鉄をまた繰り返すのかという話ですで、えー、この3次補正についてもです、ねまあ、あの財政がきちっと出ると、まあ、ある程度は出てくるということで GDP ギャップにを埋めて、まあ、ある程度その経済を支えるという効果はあるんじゃないのかと言われている一方一方で、えー、ただ、あの、給付金だとかそういうところで直接、生活に、えー、潤いを与えるようなものというのは少し物足りないんじゃないかという指摘があります。で、その辺でですね、週末に、あの、出てきたニュースの中で、えー、膨らむ経済政策にご用心、財政支出40兆円の衝撃、取材の舞台裏っていう記事がですね、えー、ネット上で出てまして、で、ここに何が書いてあるかっていうとですね、えー、財務当局の話として、まあ、対策が決定して、まあ、あの、70何兆円のパッケージが出ましたけど、財務当局は、悔しさもいくつかあるが、目一杯戦った。給付金はほぼ排除できたし、雇用調整助成金も持続化給付金も GoTo キャンペーンも、春にやったばらまきは全て出口を描けたというふうに胸を張ったと書いてあります。給付金もやらなかったし、雇用調整助成金だって GoTo キャンペーンだって、金使おうとしたところにはある程度タガをはめてやったぜというふうに、この語に及んで、まだ、財布の紐を締めよう締めようとすると。で、えー、その結果、じゃあ苦しむのはどこかっていうと、本当若者であり、えー、年金生活しながらでもそれだけじゃ生活できないからって言って働きに出てる人たちであり。で、えー、じゃあ、あの、こう言っちゃなんなんですけれども、公務員の方々はですね、なんか大変なことを、ハレンチなことをやったりとかしない限りは、クビにならないわけですよね。給料が毎月きちんと入るわけですよね。何考えてんだっていうふうなことを
1: ここで、ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田ー事の OK ジーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田ー事の OK ジーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もおお待ちしています
0: 12月14日月曜日時刻は朝7時を過ぎました最初のニュースこちらですイギリスと EUFTA 交渉をさらに継続することで合意イギリスのジョンソン首相と EU のフォンデアライエン委員長は13日の電話協議で EU 離脱を目指すイギリスと EU との FTA 自由貿易協定などの将来関係をめぐる交渉をさらに継続することで合意しました13日を最終期限としておりましたがギリギリまで合意への努力を続ける必要があると判断したもので新しい交渉期限は示しておりません今のこのルールっていうものを12月末で終えるということに一応なっておりまた
2: だね、大前提として正しく理解してほしいのは、はいうん、じゃあ、この交渉が決裂すると、はい、ある種もうフリーハンド状態というかや、やりたい放題になるのかっていうと、えー、そうではなくて。で、うんえー、WTO 規定のルールのもとにです、ねはい、行われるということですから、何かこうね、無政府状態になるわけじゃないということはね、えー、ぜひね、ご理解いただきたいんですけれども、はい、じゃあ、交渉決裂すると、どういうことが起こるかっていうと、うん、WTO 規定に基づく、ね、あの関税の上限が設定されて、はい、今はほぼほぼゼロという状況ですけれども、うん、これに一一定のですね、関税が乗せられるという形になってくるわけなんですね、えー。で、そうするとね、じゃあ何が起こるかっていうと、うん、その EU 域内で、まあ、はい、EU というね、エリアの中で、まあ、あの、何ですかね、その、えー、例えば、あの自動車を生産しましょうと、えー、部品をですね、えー、イギリス以外の国で生産して、イギリスで組み立てましょう。うん、そして、関税品を、えー、その EU の域内で販売していきましょうなんてことになると、はい、その関税が発生するためにですね、その、イギリスで生産したものが競争力を失ってしまううという状況になる、うん。で、そうするとイギリスに工場を、組み立て工場を置いておく必要があるのかどうなのか、まあ、置いておく必要がないということで、えー、空洞化が始まるとかね、はい、あるいは、えー、そこに工場を設営している、えー、メーカーに、ですね多大な負担がかかってくるというところが問題になってるわけなんですね。うん、ですから、じゃあ、混乱したいから、ね、あのまあ別に問題ないんだっていうなると、はいえー、そうではないっていうことなんですね。で、うん、ですから一部にはその影響が大きくく及んでくるしえー、例えば、ですねあの移動の自由が、えー、今度認められなくなると、ですね、はい、例えば、えー、ロンドン市内においては、ですね例えば建設、土木業に従事している人はほとんどがポーランド系なんですね。なるほどですから、そういった人たちがイギリスにとどまることができなくなるみたいな、ね、状況で、果たしてその、えー、ロンドンのです、ね、公共事業投資どうすんのみたいなね、はい、道路建設どうすんのみたいなところになってきますから、それは一定程度の混乱が起こるのかなと、ただね、私、思いますにね、はいあのー、どうなんでしょう。そもそもね、このイギリスの e い売りだいろんな理由があるんだけれども、その心情的なものっていうのは結構あったんですよ。はい、何かというと、そのイギリスの領海あるいは排他的経済水域の中で、うんえー、要は、漁業、漁獲高の、ね、割り当てというのが、はい、イギリスが全くタッチすることはできなかった。で、不当にですね、はいえーまあ、なんかイギリスの方が少ない割り当てで、不満がゾーンと増長していった。でそれに対する発これがトリガーを引いている部分もあるんですよ。なるほど。これだけじゃないですよ。いろんなそういったところがあって。でうんえーまあ、結果的に離脱に向かっていくんだけど、自分たちのことがなんで自分たちで決められないのかっていうね、はいえー、ところがあったものですから、そういう中でね、えー、その心情的というか感情的な部分、うん、これをどう解消していくのかっていうところがあるのかなと、私は思いますけどね
0: あそういう経緯があったから、今、漁業権で、うんえー、揉めているというふうに言われてますけれども、はい、その辺っていうのは、まさにその発端の部分、根っこにまつわるところなんですねねそそう
2: なんです、ねうん、あのですすからそれをね。全体でイギリス経済全体で考えると、はい、そんなに割れわ大きくないですよ、えーえー、そのことをですね勝ち、えー、取るために、うん、それ以外の工業製品というのをね、えー、じゃあ、えーね、非常にネガティブな方向に持っていっていいのかというと、プラスマイナスで考えると大きなマイナスなんだけども、うん、やっぱりこの心情として、うんえーはい、そこは譲れない一線っていうのが、やっぱりあるんだろうなと思いますけどね,うんね、
0: まあ、これ、ずっとこうね、あの住民投票からこの方、交渉を続けてきているというところが、ね。あってで、あの一応、今年末が期限となってますけれども、規定で確か、一回延長できるんですよ、ね、延長でできるんですよただ、これ、延長しな
2: いっていうふうに、はいえーまあ、ジョンソン首、ね、相、えー、が言ってるわけなんですが、私はね、これね、駆け引きの一つだと思いますよなるほどで。加えてですね、やっぱりあの、えー、クリスマス休暇に入っちゃいますからね、はい、そういった点で言うと、もうこれ、年内にね、合意するってことは、ほぼほぼ
0: 不可能だろうなと。ああ、実質交渉できるの今週一週間ぐらいですか。はい、そうな
2: んですね。えー、ですからまああの解決すべき課題は山ほどありますから、はい、そういった点で物理的にこれは無理なんじゃないかなと思いますんで、まあいずれその交渉延長というねことがこの週半ばぐらいから出てくるんじゃないかなと思いますけ、ねえー、どね
0: 。はい。えー、まずはイギリスと EU の交渉についてでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです東京都名古屋の GoTo トラベル政府が制限を検討政府は新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ東京都と名古屋市を目的地とする観光支援事業 GoTo トラベルを一時停止する方向で調整に入りましたえ今日新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を開き最終的な対応を決める見通しですで大阪市や札幌市を目的地とする旅行を除外する措置については明日十15日の期限が延長となる見通しだということ、まあ、25日か28日頃までというような見通しを西村大臣は示しております、
2: はい、あの政府のですね分科会の尾身茂会長もですね GoTo 停止をですねまた、えー、再び提言したとこれ11日なんですけどね、えーえー、ただ、えーえーあの、その提言の理由について根拠についてですね、うん、あの尾身会長のですね発言をずっとこう精査していくと、はいまあ、意外なことは分かったというか、ですねほうほう、えーまあ、ことを言ってるんですね、それ何かというと、根拠はないけれども、つまり根拠はないって何かというと、GoTo、うん、ト,トラベルが、GoTo、えー、ト,トラベルやったことによって、感染者拡大につながったという根拠はないんだけれども、うん、ただ、例えば医師会であるとか、あるいは、えー、世論であるとかね、うんえー、あるいは自治体のトップたちがですね見直すべきだというね、えー、主張をしている中で、はい、政府が違った対応を取ると、まあ、そうが生じてえー、その辺りに対してその国民がえ不安に思うんじゃないのかやっぱり同じ方向へ向かって進んでいくんだっていうねそういうメッセージを出す。っていうことが、今のタイミングでは必要じゃないのかという、そのそこの部分が根拠にしてるんですよ。尾身会長はね、はい、まあ、それは一定程度の私はね、えー、説得力はあるのかなと思います。だから、そういったところを受けて、やっぱり政府がこう見直し体制に入ってきたんだというふうにね。えー、理解していただきたいなと思うんですが、ただ問題の本質はそこにあるわけじゃなくてね。で、はい、じゃあなぜそういったそこが発生しているのか、これをやっぱりもう一回ね、検証していく、あるいは、はいえー。情報発信していく必要があるのかな。と要するに、えー、何が言いたいのかっていうとです、ねえーえー、やっぱりじゃあ、GoTo ト,トラベルを一時見直しをすれば、じゃあ、感染者数は減っていくのか、ねうんえー、あるいは天井を打ってです、ね、減少傾向に転ずる、その可能性はあるのかどうなのか、これやってみないか分かんないんですよ。はい、もしかすると、そうなるかもしれないし、そうならないかもしれない。はいねだ、なぜならば根拠はないから。えーえーえー、ですから、えー、あのー、そういったところをね、はい、えー、や、やる以前にですね、やっぱりこの感染者の拡大を食い止めるためにはどうしたらいいのかっていうね。うだから、その人の移動が増える、減る、ね、その移動が問題なんではなくて、はい、行動が、つまり、えーうんうん、まあ、おバカ騒ぎをするとかね。はい、あるいは、その、その、椿が取るような、そういう会食、会の中の会話をするとか。えー、あるいは、えーえー、カラオケで、大きな声で歌うとか。はいそういった行動が問題なんだです、うんうん、から、うんうん、マスクをすべきところでマスクをし、うんうん、そして、えー、手洗いをすべきタイミングで,できちんと手洗いをするというところをね、うんえーうん、訴えていかないと、うん、これ何にも意味がないんじゃないのかなと私は思うんですけどね、うんうん、そこのメッセージっていうのかな。でようやくです、ね、その新型コロナウイルスの、はいえーまあ、特徴といったらいいんですかね、えー、についてもです、ね、分かってきた、何をしちゃいけないのか、何をすべきなのか、えー、どういう対策を取るべきなのかっていうのが分かってきたんだから、えーはいまあ、その同じ方向へ向かって進んでいくのはいいんだけれども、うん、併せてそこの部分もね、強いメッセージを出していかなければいけないんだろう、うんうんうんうん、ただ、今の政府はです、ね、そのあたりのメッセージを発信するところにおいてもです、ねはい、ちょっと弱いかな
0: と、私は思うんですよね,、あのー、ね。そこ感染症の専門家の方々は結構、その辺をツイッターとかネット上でも配信してるようなところがあって家族同士だったら基本的には1つのこうねえ同じ生活様式をしている人だからあの新たに感染のリスクがあるというもんじゃないと家族で食事に行くとかっていうのはただ、全く生活様式の違う人がえ会食をしてお酒も飲んでわーっとしゃべるってなるとでマスクもないとなるとこれはリスクが高いと。その行動の細かいところで実は切り分けができるんだよっていう話なんですよね、うんえーこれねえー、そういったところってなかなか伝わってないじゃないですかもう全部、ね、あのひとまとめにして、はい、10羽人柄らげでもう外、遠くに行くのがダメなんだと、はい、なっちゃうと、そこの多分ん詰めた議論をしないと本当はいけないし詰めた議論をする場にあたってはおのの立場で層が出るのはしょうがないような気がするんですけど。えーそのまま行くと議論すらダメみたいになっちゃいませんか。ええ、
2: あのだからそのあたりがね、ええ、なんかあの新型コロナウイルス対策にね甘い対応を取ってるとかね、そういうような。えーまあ、そういった、ねこはい、個々の行動について、えー、説明を始めると、そういった目で見られてしまうというところになってしまう、うこれが一点の問題、はいではいで、そしてもう一つはです、ね、じゃあなぜ感染拡大しているのかで、ね、的外れなところをなんかこう、えー、魔女狩り的にね炙り出して、はい、そこを攻撃を加えていく、はいで、これって結果的にはです、ね、感染拡大抑止に何も、ね、役に立ってませんよと,んというところが。なってしまう。これはね、うん、
0: 本末転倒だと思いますけどね。まあ、その辺、やっぱりエビデンスね、証拠。うん、根拠がきちんとあれば、みんな納得するのになっていうところですよ、ね
2: えー、だからそのあたりね、あのぜひ、だからそういった点で言うと、どうなんでしょうね、うんまあ、西村担当大臣に、はいえー、全部一任してる節もないわけじゃないんだけれども、えー、やっぱりトップリーダー、つまり菅首相がね、はいえー、きちんと情報発信をしていく必要があるのかなと、私は思いま
0: すけどね。うさあそして、えー、海の向こうワクチンについてこちらのニュースですアメリカ、14日からワクチン接種開始へ。アメリカの FDA 食品医薬品局がファイザーなどの新型コロナウイルスワクチンの緊急使用を許可したことを受け配送の作業がすでに始まり14日以降全米各地にワクチンが到着する見通しとなりました最初の接種は高齢者施設の入居者らおよそ300万人医療関係者らおよそ2100万人に対して行われますえー、このファイザーのワクチンは1人に対して2回接種が必要だということなんですが、なんか工場から出ていくトラックを中継したりとか、いろいろ報道されてますね,ね
2: あのやっぱりこのワクチンが出てくるっていうことに関して、実際に、えー、接種が開始されるということに関してです、ねはい、
0: やっぱり大きく局面が変わるだろ
2: うと、うで特にアメリカの場合はです、ねあの、やっぱりそのクラスターといったりですか、はい、感染が爆発しているというのは、高齢者の施設ですから、うえー、そこをこう封じ込めることが一つ必要だと。そうするとやっぱり大きく局面が変わってくるという,ふうに捉えられているんだろうな、いずれにしてもイギリスに続いてアメリカでも実際に接種が開始されたというのは。やっぱり、ね、世界的に見,える見ればです、ねうん、局面が変わってくるし、えー、これは日本においての、ね、接種についてもです、ね、はいまあ、一定のスケジュール感というのが出てくるのかなと思いますけどね,、うんね
0: まあ、確かに欧米、特にアメリカやイギリス、まあ、フランスあたり、ドイツもそうだと言いますが、こう感染者の数は相当増えていっていて、それにつれて死者も増えてますもんね
2: 、はい、ですからあの、局面が変わるというのは2つ意味,意味があってです、ねえー、実際上の,その感染者であるとか、えー、死者のねえ数を抑制させることができるという点での実効性の部分と、あと、心情的なところですよね、やっぱりそのワクチンが出てきたっていうことで、一定の安心感、さっきの1本目の話じゃないけれども、ちょっとえ集団ヒステリー状態になってるところに対して、まあ一旦冷静になるようなね、そういう状況、それについて言えば、あると特効薬ね、感染した場合の特効薬が出てくるということがまあ望まれるんだけども、いずれにしても、ワクチンのこの接種開始するとなるそういう心情を安定させていくっていう点では大きく局面転換が図れるのかなと思いますけどね
0: 、まあ、これをこ、ね、あとはアメリカとイギリスで今始まったというところですけれども、はい、他の各国どうしていくってところですよね,ね日本も含めて
2: でただこれ、あくまでも緊急使用ですからね、はい、その副作用等々を含めて、えー、まだまだこれからの,その影響といったらどうなるのかっていうのも見極めなきゃならないでしょうしで加えてです、ね、あのファイザーのワクチンっていうのはかなりの低温で保存しなきゃならないっていうところもあってです、ねですねうん、じゃあ、それが一斉にそのスピーディーにね、はい、短時間でだッと、えー、接種が行われるのかどうなのか、このあたりもどういう体制をとってやっていくのかっていうのも見極めなきゃならない、うん、そして2回接種するというのも、はい、これも結構でさまざまな形でマンパワーの部分でね負担、はいえー、も大きいわけですから、はいえー、このあたりもです、ね、じゃあど、どの程度のスピードで、えー、接種がです、ね、広がっていくのかっていうのも、はいえー、一つ注目かなと思いま
0: すからね。ねこれあの航空会社にとってはこの輸送需要っていうのはかなり大きくなるぞって予想もありますね,、うんね
2: えあのー。ですからそういった点で言うとです、ねまあ、航空業界にとっては観点の自由になるんだけれども、えー、とはいってもワクチンを運ぶということは、えー、かなりナイブなものですからね、うん、そのあたりをす、ね、べてでできるのかどうなのかっていうところもありますよねキャパがあるのかどうなのか
0: うん、えー、確かにそうですよね。えー、今結構その直行便便がが旅客便止まっってているところもあって、ね、それで荷物が動かせないいっていうようなことが出てう出ますもん,、ねんすねはいまあ、日本に関しては、残念ながら国内で作るワクチンっていうのは、まあ、間に合いそうもないと、海外から持ってくるという形になりそうですけれども、はいまあ、それは日本国内だと同じ問題をはらむわけですよね。そうで,す
2: ねですから、どういった形でね、えーまあっまたまで持っていくのかっていうのがあると思いますね。ね都市部はいいいけどって
0: いうそうですよね、ええまあ、なんかあの冷凍庫を3000個ぐらい発注したとか、いろいろ細かい話が出てきますが、全体の,その物流を作るということを一から始めなきゃいけないですもん、ね、そして接種をするマンパワーですねうん、ええ、確かに今、これだけコロナにかかりきりの中で、お医者さん、はい、看護師さんを避けるのかと。えええー、今日はあアメリカのワクチンの接種開始というところのニュースも取り上げました以上おはようニューースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。茂木外務大臣、アフリカ4カ国訪問。茂木敏充外務大臣は今日14日、アフリカ4カ国訪問を終え、帰国の途に就きます。茂木氏がアフリカ大陸を訪れるのは、去年9月に外務大臣に就任してから初めてとなります。8日からチュニジア、モザンビーク、南アフリカ、そして最後の訪問国、モーリシャスを訪れておりました。あの、茂さんのツイッターを見ますと、このモーリシャスで、例の、はい、あの、重油の流出事故を起こしたあの現場にも行って視察をしたと、はいはい、えー、見違えるほど周囲辺の海がきれいになっていましたというですね、写真付きの報告も上げておりました
2: 。うんうんあの実はですね、えーえー、このアフリカっていうのはですね、うん、アフリカエリアといったのかな、地域というのはですね、はい、安倍政権時代から比較的ですね、こう戦略的重要地と位置づけてね、はい、かなり積極的にアプローチをしてきた、うん。で、加えてですね、大体こういう政府の訪問団が行くと、うん、必ずですね、経団連中心とする財界の、ねうん、訪問団もワンセットで行って、えーえーえー、政治、経済、両面からです、ね、支援、バックアップしていこうじゃないかっていうことをやってきた、はい、あのですからそういった意味でいうと、今回、茂木大臣が、ね、行かれたっていうのも、そういった土壌の上に立ってるですからあるわけですから、はいあの、いきなり行ったというわけじゃないっていうことをね、ご理解いただきたいなと、えーでえー、戦略的な重要性っていう点でいうと、やっぱり対中国ということですよね、はい、あの中でもです、ね、今回、南アフリカっていうと、えーあの、かつてブリックスなんていうね、新興国のグループがあった。はいえ、まあ、ブラジルとか、ロシアとか、インドとか、うん、中国ですね。で、それに続くグループのが入っている、はい、う近年ではではすね結果結構経済成長性が、えーうん、高いそういう地域なんですね。加えて、はい、あと地理的な、えー、そのまあ、えー、北端それ、えー、南端ということもあってですね、アフリカのね、うんえー、まあ地政学的な重要性も一方である。やっぱりこの南アフリカとの関係をどう強化していくかっていうところが、えー、一つポイントなのかなと、うん。ただそもそもねやっぱりアフリカっていうとヨーロッパ、はい、ヨーロッパの勢力下にあったわけですから、えー、ヨーロッパの関係がものすごく近いんですよ、まあ、旧創始国との関係から、その移動という点、ちょっと話をこ,こに取れるんですけどね、ええ、移動という点でも、はい、南北の移動って比較的スムーズなんですよ、ーヨーロッパを起点としてますから、はい、東西の移動がまたまた大変なんですね。あ国ネットワークであるとかそう,そういうのも見ると、ええ、確かに。ええうんまあ、今、新型コロナウイルスの問題が発生してますから、まあ、あの東西も南北もですね同程度に大変なんだけれども、はいうん、でそうすると、その、えー、東西に移動するときっていうのは、ものすごく時間もかかるし、うん、労力もかかるっていうところで、一つ難点であった、はいで、逆に考えるとね、うん、そういったその交通網の整備、はいえー、東西のです、ね、交通網の整備,整備っていうのも、一つ日本のね、えー、協力できるポイントとして、これ、あんまり言う人いないんです、全く
0: なるほどで、うん、私のこれ、個
2: 人的な意見なんだけども、うんそのまあ、アフリカ諸国にとってもです、ね、はいまあ、東西交流っていうのも、えー、これ、結構ね、難しいところがあるので、うん、やっぱりそのあたりにです、ねえー、求められているもの、じゃあ、それによってどのぐらいの経済効果が発生するか分かりませんよ、うんうんうん、ただ、えーそ、そこについてはぜひ求められているところですから、はい、そういったところで協力する必要があるのかなと、だから南北ってほらヨーロッパ
0: との関係で、もうすい,いち早くそういうものができたけれども、ね、確かにでも、ASEAN アア各国においても、東南アジア各国においても、その東西のハイウェイを作るっていう話って、ね、日本、プロジェクトに参加ずっっとやってましたよね、ええ、あそこも結局、縦にこう割れていて、ええ、横のつながりというものがなかなか経済的にも難しかったとっいうのをこう作っていった、まあ、実績は日本はいろいろあるということもありますね、ええ、でそれをやることによって、おそら
2: くね、うんえー、要するに、えー、東西の連携が強まれば、はい、また経済的にも違った局面が生まれてきますし、うんうん、でそこに何もねあの、整備の簡単な、あるいは滑走路も短くていい、はい、プロペラ機で十分ですから。うんうんうんうん、最初はそのぐらいから,ら,いから、うん。うん
0: 銃を始まっていくそうなんですよ、だからもうい
2: きなりジェット機を飛ばしてね、うん、大型の滑走路3000メートル級作る必要はなくてですね、うん、ですからできるところからね、えー、体制を整備していくっていうね、えー、ことが必要なのかなと、うん、もちろんね、アフリカ諸国は、いやいや、長い滑走路お願いしますよ、ジェット機をお願いしますよって言うかもしれないけども、えー、結果的に整
0: 備しきれなければ、えーえー、宝の持ちになってしまいまいすからね、うんうん、その辺この距離の短いところに、ある程度の人数の人を入れて飛ばすっていう。えーそういう言えばあの例のスペースジェットっていうやつは、まさにそれを目指してたところありますよね、そうなんです、ね、ちょっと頓挫しちゃってますけれども。だからそういった点
2: でいうと、日本の貢献できる、はい、あの役割っていうのは、うん、部分っていうのは、たくさんありますからね、うん、必要とされてるのかなと、うんえーえー、思いますし、やっぱりそういったところでいうと、中国っていうのは、はい、ドガーンと金入れて、自国からドガーンとですね、持ってって、資材も持ってって,って,っ,てっていうのが、はいまあ、一帯一路じゃないけれども、えー、それを目指してますから、きめ細かいね、うんうんうんえー、要するにその成長の、それぞれの国々の成長に合わ
0: せた形での
2: 、えー、経済
0: 支援っていうのが、うん、やっぱり結果今回、茂木さんはチュニジア、モザンビーク、南アフリカ、モーリーャスと、まあ、基本的にはインド洋に近いところであるとか、はい、あるいは地中海に面したチュニジアに行きましたが、そうすると、じゃあ太平、大西洋側の国々も、一つ手をつけてくると、また違った広がりが見えますか、
2: ねええ、そうですね、うん、だから自国のためだ、日本のためだけじゃなくてね、はい、やっぱり地元に対してどの程度、えー、貢献できるのかっていう視点も持ってほ
0: しいなと思いますね。うんえー、茂木大臣のアフリカ4カ国訪問について今日のキーワードでした続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ大統領選最高裁が法廷闘争を退けるアメリカ大統領選挙をめぐってテキサス州が接戦州の4州の選挙結果を無効とするよう連邦最高裁判所に求めた訴訟で最高裁は11日訴えを退ける決定をしました法廷闘争によって勝敗を覆そうというトランプ大統領の思惑は実上終焉を迎えたとみられておりますまあ、これ、憲法上違反するんじゃないかという話だったんですが、はいまあ、あの州の政府にそういった権限はなかろうということが、最高裁の判断として下ったということだ
2: 、はい、そうでありますあのですからね、うんえー、まあそういった権限があるかないかというところよりも、えー、今回はです、ね、却
0: 下したと。却下した
2: まあ、ある意味での門前払いということになったわけなんですけれども、うん、その意味は何かというと、はいえー、まあそういった訴えを起こす権利があるかないかというところ、以前にね、うん、最高裁としては、この大統領選挙の問題に関与しませんよっていうね。要するに感知しませんよとえいう、そういうスタンスを示したというふうに考えてもらっていいんじゃないのかなと、私は思いますね、ですからこれ、ある意味でね、これ、受理されたわけじゃないんですよ
0: 、受理をしたわけじゃな
2: くて、その訴状をとりあえず受け取りましたと、で、テキサス州としては、あれ法務長官としては、まあ、何を要求してたのかというと、とにかく我々の話を聞いてくれと、法廷において、我々の意見、考え方をちょっとね聞いてくれと。その聞くこともしないっていうねあの、そういう意味でも門前払い、つまり、えー、入り口のところで却下してしまった、はいえー、その持つ意味の本質というのは何かというと、そのこの、えー、選挙の、ね、結果に関する判断については、うん、最高裁は、ね、感知しない、でこれは、えー、今回限りじゃなくて、おそらくね、はい、今後もそういう、えー、形になってくるのかなと。だから、えー、とりあえず、ね、先ほどあの伝えていただいたように、事実上の終焉を迎えたと、はいえーね、されているわけなんだけれども、ただですね、じゃあ、果たしてこれで全部、えー、決着ついたのかっていうと、はい、そうじゃなくて、憲法上の規定がある衆議会判断というのがあるんですよ。要するに、不正が行われた場合は、えー、まあその選挙人ではなくて、州議会がその投票しますよ、大統領選挙し投票しますよというその憲法上の規定があるから、州議会のえ判断というのは、まだ残されているということなんです
0: ね。各州の衆議会
2: そうですね各種の州議会、うん、ですから、えー、そういった意味で言うと、はい、そこに今度、一点突破でかけていくしかないんでしょうけども、うん、相当厳しい局面になったことを、えー、まあ、明らかになったのかなと思いますね,、うん
0: えーまあ、ねあの最高裁は保守派が多いというふうにされてましたけれども、まあ、これに関しては、その思想、心情というよりは、えー、憲法、との照らし合わせでどう判断するかというところで、ええ、まあ今回の判断が下ったと、まあ最高裁としてはそういう仕事をするんだと党派的ではないよってことがまあ一つあるわけですよね。そし
2: てその判断を、えー、はしなかったということなんですね。ええ
0: 、まあそして選挙人投票は十四日、現地十四日ですから、まあ明日にかけて出てくるというところですが、これ一応はその関数に必要な二百七十人、これを超えてくると。ええまあ、大統領として正式に選出されるという運びになるというのは、まあ、これは揺るがないところなんですかね、
2: ええ、ただですね、これもです、ね、不思議なことに、<笑>ほうほうこれはね、なったらいいのかな、あのえー、規定上というか、不思議なルールがあってです、ねはいえー、この投票結果、投票したものについてはです、ねあの、副大統領のもとにもと届けられる
0: んですよ。ふ開票しないんですね
2: 、ええ、開票するのは明けて1月、4日だなったかな、はい、になって、うやうやしくあのペンス副大統領がそれを開票して、はいで、結果的に選挙結果を確定させるという作業があるんだけれども、ただですね、その時に、はい、えこれ、一部の指摘ですよ、はい、だからそうなるとは限らないし、ええ、そうならない可能性、私は高いと思うんだけれども、うん、そ開票しないという選択肢はあるんだっていう、ね、説まで出てきてるんだ、開
0: 票しない
2: 。ええ不正があったから、問題があるからこれについて開票しないという権利があるんだと、副大統領には。ほうほうほうまあ、副大統領というよりも、これは上院議長の立場としてね。なる,なるほど、
0: なるほど、え、そうすると、じゃあ1月8日に大統領選出できませんでした、じゃあ議会で選出しますよってことになるんですかなる可
2: 能性も、つまりそういったことも可能性
0: も、ね、ゼロじゃない。はあ、ゼロじゃない要するにこう合衆国憲法なりをこう読んでいくとそう、ええ、も読めると、ええ、むしろ否定はしてない,いな、ね、否定はしてないなつまり、えー、それはセレモニーとしての
2: 開票作業なんだけれども、はい、本質的にはね、ええええはい、ただし、ええ、そこの、ねえー、ところで開票しないという選択権はあるのかないのかって議論が今アメリカでで起こってるんで
0: すようんまだまだそうすると、ええ、いろいろと紆余曲折はあるかもしれない。ええはあ、ただ、いずれにしてもです、ね、トランプ
2: 大統領を含めてね、はい、その周辺、共和党を含めてです、ね、この選挙って不正があったんだと、無効なんだというね、まあ、バイデン大統領が選ばれた後も、うんうん、そういった主張であるとか、活動であるとか、行動であるとか、取ってくるでしょうから、下、う、手、ん、するとね、これ、政権発足直後から、はい、レームダック状態に今なりかねないねおなるほど。
0: ええ、でまあ、他方、1月の頭には、ジョージアの2つの議席の確定をさせる選挙が行われると、はいまあ、これの結果によっては共和党がまあ上院を占める可能性高いとこっちは言われてますけれども、ねまあ、そうするとねじれ国会も相まって、もうデムダックが進むみたいなそうですね
2: 、あの2議席のうち1議席でもえ共和党がえ獲得すればですね、はいうんえー、まあねじれ、議会になるわけですからね、はい、でそうそうそうおそらくですねあの一議席はね、うん、私は共和党は確保するんだろうなと思いますけどね、うん、で加えてそれだけじゃなくて、うんはい、今、民主党の中でもですねある意味でこう内紛が起こってましてねどういうことかというとですねあの今の閣僚名簿というのかな予想の顔ぶれを見てみるとですね、はい、左派、特にバーニー・サンダース氏、えー、周辺の人たちが登用、えー、されていないんですよ。これに対ししてて強い不満を、えー、発信してるバーニー・サンダース氏は、はい、要するにわれわれは、われわれの協力なくして、バイデン大統領
0: 、誕生ななかかったんじゃないかと俺たちが降りたからこそ、バイデンが民主党の代表になれたんだよって話です、
2: ねね、で降りただけじゃなくて、政策協定を結んで、えーそ,でね、そのバイデン押しをしたわけですから、でそれに対して、閣僚人事でね、植樹、えー、されてないっていうことは、強い不安を持ってるんですね、ですから、民主党の仲も,始めてるともう
0: いきなりぐずぐずになってくると。えーえーでもそんな中で、あの、つなぎ予算はなんとかなった、あの、政府機関の閉鎖は回避されたとか、はい、え、いうことも出てきておりますが、ね、まあ、トランプさんはトランプさんで、えー、いろいろと、イスラエルとモロッコの、えー、国交の正常化とか、外交面では色々やってますよね、ええ
2: 、実際に年明けのホワイトハウスを去るまでは、はい、え実質的なというか、完全な大統領ですから大すか、ね、大統領としての行動を取るということになるんでしょうね。うんえ
0: え、まあ、そうすると本当、この先もじっくり見ていかないと、わからないいっていうそうなんですね、えええ。アメリカ大統領選について、お話をいただきました。
1: ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩二の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日、朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩司アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載をしています飯田工事のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください